1: Bueno, aquí estamos, ahora ya sí. Eh... <ríe> Mi lady está entrando en la casa rosada. Al lado de su hermana y de... Mondino, la nueva canciller. Bien. Eh, pero ya, ya hemos hablado de eso. Lo que sí, los vamos a escuchar un poquito a ustedes también. Eh, tenemos eh, algunos mensajes importantes que vamos a ir leyendo y vamos a leer muchos mensajes de ustedes. También algunos audios que creo que nos llegaron. Veré, en, en un ratito los escuchamos. Eh, Nacho Guzmán, socio Rosarino, después de un tiempo sin escribirles, pero escuchándolos cada domingo religiosamente, me pareció un momento preciso. Tuve que escuchar obligadamente el discurso del ahora presente porque mi novia sintonizó el programa cuando ustedes estaban pasando el discurso, acá. este se lo quise evitar la novia le metió la radio y la verdad es que me dio mucha rabia desazón, bueno este, en fin se vienen algo muy difíciles dice Nacho, después de ocho años de pérdida se viene algo aún peor, bueno, veremos eh, otros que señalan lo de policía, policía, la gente gritando ahí, la gente que lo acompañó a, a Miley. Eh, Carly también, gracias por estar. estoy Bueno, estoy destruida, porque gracias por estar. Bueno, no nos autodestruyamos. Amigues argentines, no puedo creer el canto de, de, gente, de la gente. Motosierra, motosierra. Fuerzas desde Uruguay, nos dice como quien habla, ¿no? Desde un oasis. Y gobierna a la calle
2: Pau. Como lo miro con cariño a Luis, ¿no? Luis, la calle Pau, de hecho, pará. Es estadista. Está, está, yo pasé el otro día bien. un audio con, con, con Julia. Luis, la calle Pau salió a defender el Estado en estos días. Ajá. Dice claro. que el Estado sí, está para sí, lo que sí, menos sí. tiene. Digo, eh, imagínate lo a que la será la mancha, de, de
1: la calle, la mancha venenosa. La ¿no? calle Pau no es un extremista. Es de derecha. Mi ley es extremista. Claro. O sea, yo creo me parece que, que empezó a ubicar dónde van las cosas. Alguien nos dijo esto, a
0: ver. Hola, chicos. Yo lo que me noté, va, que estuvieron hablando también ustedes ahí, es la manera de fingir demencia de todes, en general, en eso sí somos un pueblo unido, porque mi ley diciendo vamos a ajustar, va a recaer todo el peso sobre el estado y no sobre el sector privado, y la gente festejando pensando que ellos son el sector privado y no dándose cuenta de lo que viene, ¿no? Eso es como lo que más me choqueó.
1: Eh, así es.
2: Sí, Dice, era, eran, eran 15.000, 20.000, sí, 30.000. No, de otro Vuelvo claro. a decir: para decir, quienes festejaron, quienes cantaban eso, eran un segmento. No sé si. si no, me ¿Sos? cuesta imaginarme que 14 millones de personas, que fueron las que votaron no, a mi ley, estén en la casa cantando lo mismo.
1: En el 55, cuando cayó Perón y ganaron los eh, opositores a Perón, sí, con un golpe de Estado, la fusiladora. A Lonardi Sí. que dio un discurso en la Plaza de Mayo, había 150.000 personas. O sea, vos, resetear la historia argentina con lo que tiene mi ley, reafirma para mí la idea de que es un señor con un voluntarismo tremendo. Eso Ahora, duda. después te tiene que dar la fuerza, ¿entendés? Sí. Porque no estás solo en la cancha, en la cancha hay otros jugadores, digo... Guillermina nos manda un lindo mensaje, dice, bueno, nos elogia lo, lo que analizamos nosotros recién, la nombra Male también, dice, contenta de compartir la misma vereda con ustedes, saludos, Guillermina, buenas tardes, fui a la carnicería de mi barrio, dice, Ariana, a comprar un kilo de chori de la bronca que me a escuchar el discurso, bueno, Ari, aprovechalo, que vaya a uno a saber eh, a cuánto va a estar el, eh, la carne en unos días, eh, quería ponerle onda, opositora, pero noche... Cometí el error de ver Dejar el mundo atrás en Netflix No la veían hoy no, no sé Ah, es una media es distópica una, sí, una, La regla
0: Julia Roberts Y Tan Hawks Sí, sí, yo, sí. Yo vi Pero la de cabeza la quiero yo ver Yo vi la mitad
2: ayer ¿Y? Es fuerte Pero vi, se Cuando se empieza a, a poner Cada vez más picante Decís mm. Sí, sí, tensa Tensa
1: Tiene una, una... No me cuenten nada el, el origen tiene que ver con con no, un no, no. viraje hacia la derecha o no, no, no. Ah, es, es tipo más eh, distópica general Sí, distópica Hollywood eh. No, esa, por, dámela toda Va, a mí me gustan esas
0: películas Pero esas películas te ponen tensas ¿eh? Muy tensas Yo tensa. no, no estoy para Yo, ponerme nervios Yo a la mitad está bien, está a le dije mira
2: apaguemos Apaga, apaga, apaga Apaga
0: o sea, la gente sube. que beso antes de dormir, para dormir tranquila, después te da pesadilla, claramente. Claro, sí. Está bien.
1: Eh, jamás <risa> juntó mucha gente miles y nos en acá, nos reíamos de sus caravanas vacías y ganó. Es cierto, claro. Sí, sí, es que eso, yo igual dije, tampoco es que su poder va a estar directamente vinculado a cuánta gente fue hoy a la Plaza de los Dos Congresos. Lo, lo, lo marcamos como señal de alguien que tiene un discurso, no le voy a dar muchas veces este título, pero revolucionario o sea, cambiar cosas de raíz dar un quiero en la historia argentina con 10.000 personas yo solamente marco ese, ese problema después si lo logra mediante otras vías, bueno, qué sé yo, veremos eh, yo me estoy dedicando a eliminar contactos que publican fotos de leones y viendo que mi verdulero eh, y la chica que me vende ropa son libertarios pienso buscarme otros negocios que sean compañeros no le voy a dar más mi dinero a libertarios bueno, esto lo dice Vicky cada uno con su estrategia, yo igual ¿Sabes qué? Vicky, si yo fuera vos haría otra cosa, obviamente, va hacer lo que quiera, eh, pero me sumo a como esto de pensar, eh, y yo al revés iría más, iría, iría viendo qué sucede ahí, claro, en la van? medida en que el día uno, el entusiasmo, cuando empiecen a llegar medidas cada vez más horribles, Ver qué pasa. Eh, convertite en socióloga de esos este.
0: No, igual yo choqué con algunos comerciantes de mi barrio y la verdad yo no estoy que no, tengo, que discuta, no ¿eh? tengo ganas de ir a... No, a, no, no. A no, cómo no les va. Bueno. O sea, hay una carnicería que directamente salió en los medios y todo porque festejaba. Ajá. Eh, ponía el precio en dólares de la carne, Ay, del pizarrón, sí, sí, ¿viste? Bueno, A, bueno, estamos hablando a, a de... ese paso voy a pasar a ver a cuándo cierra porque te juro que le deseo lo peor. Bueno, habrá
1: de todo, habrá de todo, pero... Yo voy a hacer voy a, más allá de suponer o no, o saber quién opina, o quién opinó de tal manera, ¿sí? Yo diría, no congelen a las personas en lo que hicieron. Vamos a ver qué le va pasando. Sí. Las personas, y nos incluimos nosotros, sí, sí. van siendo, son, somos experiencias caminando. Exacto. Entonces, eh, yo creo que puede haber un grado de satisfacción importante si alguien que creyó que le soluciona el problema en un tiempo empieza a ver que tal vez cometió un error porque recordemos la única manera de que vamos a salir de esta experiencia es que un montón de gente que hace poquito votó a mi ley las próximas elecciones el no vote a mi ley uh -huh. entonces eh, solamente no me pongo que nadie se ponga a discutir ahora nada pero es yo miraría, miraría. Me impresiona
0: un poco estamos seguimos viendo la tele, no que sí. los hashtags o la forma en la que varios canales están expresando este día es la era mi ley. ¿no? Mm. Esto también que decías vos, como si estuviera marcando un corte y sí. empezara una nueva era. O sea, es un sí. mandato que está empezando dentro de los mandatos presidenciales de la democracia. Eh, un poco fuerte también. Quiero
2: ver lo de la juventud yo, Fede. ¿eh? Ajá, también. La, la juventud, siempre con, con un círculo de consumo grande en los últimos años. Shows con entradas agotadas, bares agotados de gente, uh -huh. capacidad de consumo, vacaciones, restaurantes, gimnasio. Si esto empieza el, el modelo shock, uh -huh. no va a haber ese dinero para hacer todo eso. Entonces toda la generación TikTok sí. que impulsó en gran parte este cambio, se va a ver afectada de forma directa, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, entonces o sea, quiero ver eso que pasa. Eso es muy veloz. Ya que dijiste bar, me estoy obligado a decir esto y, sí. y quiero decirlo. Eh, como saben muchos de ustedes, eh, Junta, nuestro bar, tuvo un incendio increíble, ¿no? casi como que vinieron todas todo las malas noticias juntas. Un incendio hace una semana atrás, eh, que por suerte quedó reducido a la cocina. Eh, nadie le pasó nada y todo bien en ese sentido. Y pudimos reabrir ayer mismo. Eh, nada, con un esfuerzo se puede imaginar lo que es poner un bar que nada que tuvo un incendio y cinco o seis días después volvimos a estar en funcionamiento. Ayer se reabrió, hay un montón de gente, y lo que les pido encarecidamente, um, acérquense a se de estos días, nos van a dar una mano terrible, eh, ese bar trabajan 13 personas, eh, bueno, nada, darle, no, es darle fuerza.
0: Para los brindis de fin de año. olvídate así que. Los cierres de todas las cosas ahí. Y
1: ahora necesitamos como volver a funcionar full Porque ya tenemos el despacho de cerveza De tragos, de empanadas Nos falta poder reabrir toda la cocina y bueno, para eso necesitamos este, recursos y necesitamos nada, que el bar vuelva a funcionar. Eh, y en este diciembre, que como nos dicen muchos acá, la compañía, la cercanía total. Nada, vénganse, pásense un ratito al bar, tómense una birra, eh, inviten amigos. Nada, realmente va a ser importante para que arran arrancar el año eh, con toda. Y bueno, con la que se venga en contra, pero así, este, eh, siempre para adelante y si, siempre poniéndole garra. Bueno, siguen cayendo muchos mensajes, pero ya nos queda una hora y media, pero más nada más, así que en el momento trabajó. ¿Qué pasa? El, el ajuste de la Ah, claro, no le dijimos. El año que viene un mundo de sensaciones de una hora y media. Bueno, un par de noticias internacionales y nos metemos también con los temas que trajeron eh, ustedes, chicos. Eh, vamos rápido. Eh, de la Asunción y de los que vinieron, si querés, Juanma, comentar algo más, pero creo que lo estuvimos haciendo de forma... Eh, no, ya, ya hicimos el repaso, básicamente, de, de quienes estaban, de quienes no. Eh, a priori marcó una agenda de, de extrema derecha en sus acompañamientos, y no sé si, si hay para decir muchísimo más. No, perdón. la ausencia de Lula, sí. en la primera ausencia
2: de un mandatario de Brasil en los últimos... 84, 30 años mm. eh, en, en no, 30 y pico de años, 40 años 40. casi 40 años en es decir, desde la democracia para acá, la ausencia de Lula es significativa en términos de que sí. un mandatario de Brasil, la principal eh, el principal socio comercial de la Argentina no está presente. Uh -huh. Yo creo que ahí y tiene que ver con lo que pasó en campaña también, sí, claro. esa parte. Así que bueno, pondría un punto ahí fuerte. Lo escuché al todavía embajador Cioli que aparentemente seguirá en el cargo. Eh, llegar a, 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 al, al, al Bueno, donde fue la, la, la jura en el Congreso Y hablar de Lula No sé si vendrá por el lado Si sí, y la distensión de Miley. No me queda claro, Fede Cómo se va a resolver esa uh -huh. ¿No? Contradicción primaria Te diría, que fue los agravios De Miley durante la campaña ¿No? Sí. Y poner a Bolsonaro hoy Bolsonaro eh, No tuvo el estatus de jefe de Estado En la ceremonia Sí. pero durante estos días tuvo con Milei tuvo con la prensa que sostiene a Milley es decir fue empoderado en la Argentina habló con Jair Feinma, Bolsonaro. Sí. por eso estuvo en Puerto Madero caminando decir eh, Bolsonaro intentó en esta Asunción volver a la gran política brasilera habrá que ver si le sirve ¿no? esto sí porque está inhabilitado sí faltan tres años más para sí, sí pero está inhabilitado por, por ocho mm. digamos
1: bueno eh, saliendo ahora sí de la Argentina hablando de cosas que ocurren en el mundo por supuesto que uno de los e epicentros de lo que está pasando está todavía en Medio Oriente más en concretamente en la guerra ahora que Israel libra contra Hamas dentro de la franja de Gaza eh, ¿qué es lo que pasó esta semana? bueno se multiplicaron los combates urbanos ya decididamente urbanos en, en, en las distintas ciudades eh, gazatíes eh, tanto en el norte, donde fue el primer lugar que fue ocupado por Israel, como ya en el, en el centro y en el sur, eh, y también bombardeos que sacudieron también eh, todas las ciudades eh, de Gaza. Se cumplió el tercer mes ya de, de esta guerra, ¿no? que eh, se inició el 7 de octubre con eh, la, la matanza de 1200 personas en Israel por parte de Hamas. Eso fue el 7, a partir de ese momento, hoy es 10 de diciembre, tres meses y tres días. Ahí eh, tuvimos, eh, después ya, el, eso fue un día, dos días que duró esa situación. Después empezamos a ver la respuesta israelí, que se tomó un tiempo primero de planificación y después fue, ¿no?, ya con toda. Primero bombardeos durante semanas y después la incursión terrestre que estamos viendo hoy. Eh... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo las tropas israelíes en estos días en Gaza? Bueno, apoyadas con aviones, tanques y excavadoras, ¿sí? Por el tema de los túneles y de los escombros y demás, eh, están luchando en la principal ciudad del sur de Gaza, Yan Yunis. Ahí es donde están desarrollando los combates más importantes. Vean ustedes cómo Israel pasó primero de ocuparse del norte de Gaza ahí hizo la primera evacuación de la... exigió la evacuación de los de, de los habitantes de Gaza hacia el centro y el sur después fueron hacia el centro y ahora también están en el sur uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde están yendo los habitantes de Gaza? bueno, están yendo hacia el extremo sur de Gaza eh, sobre todo la ciudad de Rafah que es la ciudad más sureña de Gaza, ya ahí viene Egipto, ¿no? no hay más lugar es la última, la última urbe y esa se convirtió en el último lugar donde están literalmente apretados los habitantes de Gaza. Recordemos, son unas 2 millones de personas que fueron desplazadas del norte y del centro y ahora están en el sur. Claro, hay una última novedad inquietante. Israel está bombardeando Rafa también. Entonces ya las voces que hablaban... Y esto Yo siempre fui cuidadoso acá, ¿ustedes se acuerdan? muy Me dijeron de sí, sí. todo porque yo dije que no era genocidio. Dije que Israel tenía derecho, porque había sido invadido, y sus habitantes masacrados, una respuesta militar también. lo que Ahora lo que está pasando, ya directamente está calificando de una masacre contra población civil. Uh -huh. Porque... No le, no le, están, o sea, una vez que los acorralaste hasta un lugar que es muy 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 chiquito, es una pequeña ciudad donde hay amontonadas millones de personas que no tienen asistencia médica ni de alimentos ni, ni agua nada. potable y además la bombardeas, bueno empieza a parecerse un genocidio, empieza a parecerse una práctica genocida en el sentido de que deliberadamente alguien con poder está eliminando seres humanos que no le están haciendo nada eso lo, Ahora empieza a ocurrir una situación que es si Israel no la frena, si no hay un contrapeso, si no hay una, una, una evacuación hacia otro lugar, si no hay si no amerita, ning, si solamente continúa eh, la presión um, sobre seres humanos, esos seres humanos van a empezar a morirse. Yo le voy a leer, ya sé que estamos en un día jodido y esto no va a ser lindo, pero es información. Eh, como hay toda una, también una crítica que también ya me, me empieza a parecer eh, totalmente desubicada de, de que si criticas a Israel sos antisemita, ya no me voy a sacar de esa pavada. Le voy a leer lo que escribió Luis Vega, que es un corresponsal español del país. ¿sí? El país es un diario de centro, es un diario que no tiene ningún ribete antisionista, ni antisemita, ni nada. Bien. Es un, país, Bien. Eh, es un diario que festejó la incorporación de España y la OTAN, ¿sí? El paisaje es infernal, dice Luis de Vega. Cientos de gazatíes haciendo cola en una letrina, camiones y almacenes de ayuda asaltados, niños amputados sin anestesia, decenas de miles de personas abandonadas. Este es el escenario para 1.8 millones de desplazados hacia el sur, convertido en una inmensa ratonera en guerra. La ayuda, la, perdón, la falta de ayuda lleva a situaciones desesperadas, como el asalto en masa a camiones o almacenes en búsqueda de comida. Médicos Sin Fronteras vio un caso el martes, está hablando de este martes que, que acaba de pasar, pero entre comillas eh, la cita a Médicos Sin Fronteras, desafortunadamente no era comida, eran solo medicinas, relata la presidenta de esa organización, Isabel Daforni, para ilustrar el nivel de necesidad. También esta semana eh, se perdió el contacto con el equipo de la oficina que han tenido que improvisar en Rafa porque el cable de internet que habían cortado para ser utilizado para una tienda de campaña porque, claro, el, perdón, lo leí mal porque el cable de internet había sido cortado para ser utilizado para una tienda de campaña pues ese es el nivel que llegaron o sea, ya no tiene internet, ni siquiera porque se le hayan cortado a los israelíes, sino porque agarraron el cable para poder armar una eh, choza eh, bueno esa es la situación, y frente a eso el, la situación más eh, institucional internacional es que Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que pedía el cese de fuego Estados Unidos la vetó y Gran Bretaña se abstuvo el resto la apoyó, de los países ustedes saben, son los pocos países que integran el Consejo de Seguridad, pero con el veto de, de Estados Unidos y la, la abstención de Gran Bretaña alcanza para que eso no, no, sea, no se haya convertido en un pronunciamiento, lo cual Netanyahu bueno, lo festejó y dijo que, bueno, eh, si si, si hubiera habido una demanda de alto en fuego por parte de Naciones Unidas eso era una especie de... también lo, lo está planteando todo en términos de antisemita ¿no? también otro sería un comportamiento antisemita de parte de, de una serie de países que no tienen historia antisemita eh...
2: Lula dijo que Netanyahu Benjamín es un ultra de extrema derecha sin sensibilidad con los palestinos y que Joe Biden tampoco tuvo
1: sensibilidad en estos meses. Sí. Yo lo que digo es que los días que vienen según los... A ver, por eso leo un reporte de alguien que está ahí uh -huh. ver, cuando un reporte un tipo, un español que trabaja para el país, te dice estoy viendo nenes amputados, sin anestesia caminando por calle y la gente no tiene para comer ¡buah! Eh, después de tres meses porque no es el primer shock no es que sino que me parece que Israel está en una situación muy complicada muy complicada difundir una imagen de una zona destruida en Gaza con la bandera israelí, ¿no? Como tipo, bueno, acá estamos, ganamos. Eh, yo, porque, ¿qué pasa ahí? Te quedan las dos millones de personas. Se te empiezan a morir las personas. Eh, yo creo que Israel está en el momento. está en un punto histórico donde.. Eh, no le va a servir más eh, el holocausto, y lo estoy diciendo como algún dato malo, ¿eh? uh -huh. quiere decir se están comiendo el capital simbólico político legítimo de haber atravesado semejante eh, exterminio porque después de lo que están haciendo si esto no hay una algún momento un rasgo humanitario de más allá de la discusión de los dos estados, lo que quieran un rasgo humanitario acá, me parece que entramos en un terreno donde eh, se queda en un lugar muy complejo de legitimidad para cualquier cosa que venga a Israel.
0: Eh, sí, te iba a decir algo sobre las cifras. Ya van 17.400 muertos, uh -huh. más de 40.000 heridos, más de 60 periodistas eh, asesinados también en, en Gaza. Y una de las últimas noticias que se conoció fue que mataron a en la ciudad de Gaza a un poeta que se llamaba Rafat Alare, que era además profesor de la Universidad de Gaza, y era alguien que venía posteando en inglés Ajá. y con una perspectiva bastante, te diría, literaria, muy bien escrita. Sí. Eh, su, sus crónicas de guerra, él estaba amenazado por, por el estado de Israel, se había escapado con su familia a un refugio, y en el refugio lo llaman y lo vuelven a amenazar. Entonces él decide salir del refugio para no poner en riesgo sí. al resto de las personas ah. y lo asesinan en un edificio que tenía tres pisos. Solamente el cayó en el segundo piso, que es donde estaba él. O sea, era claro. algo muy... En un blanco móvil, muy sí. buscado por Israel. Eh, bueno, es la noticia en varios portales de, de afuera. Pueden leer sus posteos. Digo, este era, era un profesor universitario y poeta, ¿no? Sí. Como que van a buscar... Van a sí, matar sí, a sí, ese. Sí, 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 no, no es que tiran una bomba solamente para que muera toda la, la población civil que está ahí, sino eligen muy bien a algunas de sus víctimas.
1: Eh, es importante eso que marcas porque... Me parece que en estos últimos días, últimas semanas, empezó a haber una diferencia ahí, ¿no? Porque cuando... Y esto, porque, porque no es... Yo no le doy razón a los que del momento uno dijeron Israel Estado genocida. Yo insisto, entran a tu país, te masacran a sangre fría a 1.200 personas que no están combatiendo, que no tienen nada que ver. Bueno, el Estado, un est cualquier Estado tiene que responder frente a eso. Y, y en una respuesta militar... Hay muertos inocentes. Eso es una cosa. No, no, no estoy festejando. Me parece lógico. ¿Sí? Y jamás, fue jamás, además de que lo hizo, no fueron unos locos. Fue el gobierno de Gaza. Entonces, sobre Gaza iba a llover bombas. Era esperable. Era lógico. Le asiste el derecho a responder. Eso no quiere decir que te asiste cualquier derecho a hacer cualquier cosa. A lo que voy es, conforme pasan las semanas, el de, el, el, la respuesta militar empieza a tener la característica y lo contó Male. Eh, Israel no se hace cargo del sufrimiento humano que está generando. Porque no es que está sacando a los niños y los está teniendo a hospitales en Israel. No está haciendo eso. Uh -huh. No es que le está diciendo a la población palestina, mire, no vamos a quedar con su territorio, porque nosotros creemos que es nuestro y porque nos, ustedes son muy malos y se van a vivir acá. Está diciendo, correte para allá y después bombardea donde le dijeron que se corra. Correte de vuelta a otra ciudad más al sur y después bombardea esa ciudad. Entonces eh, empieza la, la conducta, no del inicio, sino de lo que estamos viendo en los últimos días, a corresponderse con crímenes de guerra y con la búsqueda del exterminio de una población. Eso es genocidio. Si vos eso empezás a, a, a confirmarlo, 17.000 muertos, esto quiere decir total y brutal. No es que sea tanta gente para un conflicto armado. Nosotros de la guerra de Siria volvieron 600.000,
0: no sé Hombre, pero... muy poco tiempo, ¿no? También... Claro. Lo que, lo que quiero decir acá es que,
1: ¿sabes dónde me parece que está el crimen que empieza a, a dibujarse de forma cada vez más clara? Es que empiezan a morirse gente que no tiene por qué morirse en, un, en ningún conflicto. Cualquier conflicto, por más eh, Ucrania-Rusia. Hay un montón de muertos. Ahora, los rusos no están encapsulando la población ucraniana y diciéndole... Lo único que te esperan son mis bombardeos. No, si vos estás en la frontera ucraniana te puedes ir para otro lado. Hay salvoconducto hay... es una guerra lo que dijo con Putin, algunas reglas. Cuando
2: inició Putin esto, Putin dijo, "Muchachos, si quieren combatir los hombres combatan, uh -huh. los niños y las mujeres no." Un tipo que por ahí lo va a hacer una pensada, una perspectiva arcaica si querés, porque no. niños y mujeres son las normas básicas de cualquier claro. conflicto bélico, ¿no? Claro, 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 Dijo eso el hombre. Che, niños y mujeres porque aparte
1: buena parte de la población civil en Gaza son niños. Explícame la razón militar porque, por la cual las fuerzas de defensa israelíes no pueden evacuar a los niños bueno. mutilados por sus bombas en hospitales de Israel que están vacíos, digo, que no, no, sí. no, 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 no están congestionados, no hay nadie. A mí
0: la hazaña de los niños, igual no sé, pero tiene que ver un poco con que al, al morir tantos niños mueren también las generaciones que van a buscar venganza. Mm. ¿No? Como que hay algo de no dejar crecer a esos chicos que están viviendo ese horror para bueno, que después. Ahora si
1: se confirma eso que decís, eh, no, bueno.
0: no, digo que se confirme, no, no, pero sí, hay es como una hipótesis una, que no. Una hipótesis macabra. No, pero...
1: claro, pero por eso. Eh. ¿sí? ¿Cuál es la explicación de que, son, de que no hagan eso? De que no tengan una asistencia humanitaria de lo que está. Porque además, eh, salís de Gaza, Israel es un país desarrollado. A diferencia de otras guerras en Medio Oriente, donde todo es un desastre. Uh -huh. La guerra de Siria, bueno, está bien que hay. Y todo estaba medio roto a sí. los alrededores. ¿De a dónde ¿no? Es capaz, no? Claro. Israel es un. es un, un país desarrollado con un montón de. Ahora, ¿por qué no asisten a los este? a la gente que, que, que está atravesando eso. Y ahí te encontrás con una respuesta inquietante, porque la única conclusión es que los israelíes odian a los palestinos. No a jamás a los palestinos. Parecen, o sea, yo digo, ¿por qué no atienden en los hospitales a los, que, eh, a, a, a los mutilados que no son combatientes? Y, y ustedes nadie se imagina que ese es un escenario posible, ¿no? Eh, como ciencia ficción parece lo que estoy diciendo uh -huh. debe ser una obviedad entonces hay una razón muy tétrica fo de fondo que es es muchas bueno, notas sí, que yo sí, se sí. las ahorré de los soldados cómo se están no de soldados que juegan busan, con juguetes bueno. sí. pero eso eso sí, digo, TikTok? sí pero viste en todas las guerras pasa eso también seamos justos quiere decir eh, te encontrabas con los rusos haciendo lo mismo con, en ciudades ucranianas, te encontrabas eh, a, a, a ucranianos haciendo. Digo, la guerra deshumaniza a los que combaten. Me, me, me parece a mí, ¿no? En general es un principio. Ahora, yo no hablo de los combatientes, no hablo del ejército, te digo el gobierno israelí, que es una sociedad civil, que tiene un montón. Nadie está ayudando ahí. Es una cosa eh, tremenda y. Y además a mí me pone muy mal, ¿sabes qué? Me pienso mucho en la, en la comunidad judía es que no vive en Israel. La verdad, le digo, yo no soy religioso, no tengo vínculo con, con nada, este digo, y por ascendencia sería más católico que otra cosa, pero tampoco lo soy. Pero me pone muy mal que, que alguien que... Y en la Argentina son muchos... <risa> Eh, gente de origen que profesa la religión judía o viene de la tradición judía y que en Israel lo, lo, siempre tuvieron ¿no? un lazo afectivo lógico que es o viajaron, o no sé si, o tienen familiares.
2: Gente, mucha gente con familia.
1: Y ahora esa gente sí. ve que su Estado está masacrando a personas, dejándolas morir. Yo, hay algo ahí que se rompe que es muy complicado. Porque había algo que yo lo entendí, siempre por la positiva, por más que de eh, posiciones de izquierda y eso está mal visto, yo entiendo el orgullo de que después de haber trazado un holocausto donde mataron a 6 millones de personas de tu pueblo, hayas construido un lugar propio, con toda la complejidad del caso y todo lo que quieras, pero un lugar propio, con un Estado, te sentís seguro, no, podés profesar tu fe, tu, tu, tu cultura puede florecer, desarrollarse. Que el final sea este. Para mí es como... Debe ser una tragedia interna que deben estar viviendo... Eh, muchos judíos, digo en Argentina porque conozco muchos acá, pero en, en, todos los que no viven en Israel, los que no están subsumidos en, en la deriva esa loca que, El que se les agarró dice, sí. que deben estar con un nivel de consternación interna
2: bravísimo. En Tel Aviv igual hubo una movilización esta semana y me parece que está bien ponerlo sobre la mesa porque estamos hablando mucho de la situación que viven en Gaza los pobladores de Gaza, tras los bombardeos ya van varias semanas y hubo una movilización para exigirle al gobierno de Netanyahu en Tel Aviv, más o menos masiva, mm. que haga más para garantizar la liberación de los secuestrados. Este es el otro punto. Sí. Este que en Argentina se habla mucho, porque hay secuestrados argentinos sobre eh, quienes están secuestrados por el grupo Jamás sí. en la franja de Gaza. Bueno, en Tel Aviv hay movilizaciones para que Netanyahu sí. garantice la seguridad y la vida de esas personas. Digo, ahí también hay un pedido y una exigencia. Le están diciendo, che, yo entiendo la incursión, lo que estás haciendo y demás. Garantizame la vida de las personas. Y, claro. y, y es es muy loco porque se produce, esto lo contaba Kerry Levin eh, en su momento, que estuvo acá sentada con nosotros, eh, gran estudioso de, de, del fenómeno, de lo que sucede allí, producía que una parte de la sociedad civil estaba en contra incluso de... Los familiares de los secuestrados, porque les decía, mira, no me interesa lo tuyo, hay que entrar y bombardear. Se produce, entendés, una dinámica en la sociedad donde el extremismo del gobierno lleva eso a que haya capilaridad abajo en la sociedad civil de pedido de, bueno, entremos con toda gas y si sobreviven los que sobreviven, sobrevivan claro hay secuestrados lo decíamos sí. desde el primer día del conflicto esta semana hubo una movilización para que Netanyahu se ponga a la cabeza de la liberación no que fue en parte lo que produjo aquella tregua con Hamas que duró cuatro días sí. bueno, habrá que ver cómo sigue eso pero me da la sensación de que hay
1: cierta parte de la sociedad que ya le pide a Netanyahu ¿No? Bueno, veremos. Hasta ahora solo veníamos viendo una, un corrimiento. Eh, algunos dicen que Netanyahu y sobre todo la incursión militar tenía 90% de apoyo. Esto también, digo, veremos qué ocurre. Eh, yo lo veo muy complicado. Eh, pero sí me parece que hay una delegitimación de Israel. Eh, y que no es broma eso, ¿eh? porque Israel sobrevivió también a partir de, de, de tener cierta legitimidad internacional. Qué sé yo, no sé. este Y, y además otra cosa inquietante que, que vemos ahora por parte de la dirigencia israelí es que ellos dicen, bueno, por, qué ten, por qué Israel, cuál, es la, ¿cuál es la justificación de que Israel continúe bombardeos e incursiones en todo Gaza? Bueno, porque jamás está... Eh, mimetizado con la población lo cual a un punto es cierto a un punto es cierto no, no, eh, al ser también un ejército irregular y demás eh, es parte de, de un entramado que vos no es que separás fácilmente población civil de eh, las milicias eh, de Hamas. ahora, justamente eso tendría que llevar a la conclusión obvia de que no hay salida militar sino política uh -huh. porque si la salida militar ¿cómo sigue el razonamiento? si jamás está eh, tan intrincadamente vinculada a la población civil, para terminar con Hamas tenés que terminar con la población civil. No hay otra. Uh -huh. Y ahí, bueno, entonces es. es, todo, parte de la hipótesis, es ¿no? Ese razonamiento te lleva al genocidio. Si. Y, si, y el otro resumen que podrías hacer es que justamente por esos mismos motivos la salida solamente puede ser política. Que no significa darle a que, que jamás gane nada, eh, sino que tenés que resolver políticamente la situación de otra manera. Eh, bueno, bueno, en fin
2: está empezando a existir de vuelta el debate sobre el Estado palestino en el mundo. eso sí. es un dato también, ¿eh? Hace cinco años no se hablaba del Estado palestino como una posibilidad. Este es un dato sí. de la masacre actual en Gaza. Sí. Y de la situación que se dio después del 7 de octubre, dramática, pero el mundo empieza a debatir de vuelta. Che, ¿no será posible una solución que estos hombres tengan un Estado propio y que no estén siendo exterminados por una potencia militar? Bueno, es un debate que se está empezando a dar. Espero que se siga dando, porque sería un curso natural, ¿no? La solución de los dos Estados, fe de la diplomática más eh, tradicional. Y me da la sensación de que eh, amerita.
1: Bueno, muy bien, son las dos de la tarde. Eh, estuvimos inevitablemente hablando de eh, lo que pasó con la asunción del nuevo presidente.
0: No dijimos nada de que no A está ver. Elman. Eh, no sé
1: dónde está. Creo que Elman no está. No sé, está, está asustado está en la por plaza la otra Está de en dos
0: ¿Ah, sí, está ahí. Está haciendo
1: crónicas. Está eh, aprovechando su... Su cara no es famosa, por así decirlo. Hay que estar ahí, ¿no? Sí, la verdad. Este, bueno, está trabajando ahí, muy bien. Bueno, le deseamos la, la mejor de las suertes. Va a estar el domingo que viene. Eh, ahora después eh, avanzado un poco más el programa. Le contamos algún detalle el domingo que viene porque es interesante. Eh, pero sí, el man hoy estaba. tenía tareas de, de, de investigador, por así decirlo. En en esa raleada plaza. Él ya nos contará seguramente un poco más cuando cuando vuela con nosotros. Decíamos entonces, cerramos el tema, este conflicto eh, en, entre Israel y Hamas, eh, vamos a ir una tandita, y cuando volvemos sí, nos metemos en los dos temas, los adelantamos porque no hicimos venta, porque hoy fue un programa muy especial, pero... Male, cuando volvamos nos vas a hablar de eh, inteligencia generativa, tengo notado acá. ¿Es lo mismo
0: que inteligencia artificial o es otra bueno, cosa? Bueno, eh, es un tipo de inteligencia artificial, la generativa, la del chat GPT, por ejemplo. Ajá. No, preparé una columna ya más de balance de cierre del año, sí. eh, hablando un poco, volviendo sobre el tema de la inteligencia artificial, porque fue uno de los temas muy transversales de 2023. Así que quería repasar algunas noticias de este último tiempo, de sus usos durante todo este año artísticos, pero también en el mundo del trabajo. Eh, y también qué pasa con los CEOs y con toda la gente eh, detrás de estas tecnologías. Así que les voy a contar también qué anduvo sucediendo con Sam Altman, claro. quien está atrás de OpenAI. Lo conocimos
1: cuando lo echaron,
0: claro, porque era un hombre
1: conocido. Exacto, lo che, echaron, echaron al que manejaba sí, la inteligencia artificial. ¿Y ¿Cuántos días duró eso? ¿Cuánto? Cinco. Y, lo tuvieron a tomar. Que reincorporar. y yo la verdad que no sé nada eso, así que me va a interesar muchísimo lo que tengas para contarnos. Y Juanma, nos vas a hacer un zoom sobre eh, lo que estuvo pasando en Chile. Un tema que pasó por abajo del radar <risa> ¿O no? Sí La reforma constitucional la no re El plebiscito Se vota la semana que viene Domingo
0: 17 ¿Hoy? ¿Qué, qué, qué,
1: Una frase sobre eso antes de... Como de venta y, y después desarrollamos
2: Hay un quiebre en la extrema derecha chilena
1: Ah, mira vos
2: bueno, bueno, hay alguien Sí Que quiere Parale. ser mi ley Y no es José
1: Antonio Castro Uh, no, boludo ¿El no, ser me no. está diciendo? Sí más a la derecha que Cast, lo vas a escuchar. <risa> bueno, chicos, también, y esto, consejo para que nos estén escuchando, esto no es para sacarle seriedad al asunto, ni ponerse cínicos. Un toque, un toque de humor, pongamos al el asunto, un poquito, ¿no? Si no, eh, el ácido eh, es muy fuerte. Hacemos una tanda Dale. y ya arrancamos con todo esto.
0: Un programa donde hablamos del mundo para querer un poco más
1: a nuestro país.